0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe mir halt eben das Doc Who Christmas Special angeschaut und Leute, ich sitze hier mit einem Kopfgeld auf ATD aus. Ungefähr, weiß ich nicht, 15 Euro habe ich noch. Wer mir seinen Kopf bringt oder seinen Schwanz, das reicht mir schon. Oder wer ihm den Arsch zunäht, das wäre gut. Der kriegt von mir 15 Euro. Bar auf die Hand, glaube ich. So ein Rotz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum deutsch Co podcast zum ersten in diesem Jahr und auch beim ersten Podcast in diesem Jahr habe ich wieder zwei Co-Hosts.
2: Ich kann mir das auch gar nicht erklären, also man könnte ja der Meinung sein, wir wurden hier festgehalten und ja gut, das Essen war okay, okay. okay. hallo auch von mir im neuen Jahr.
1: Und der dritte im Bunde ist, wie üblich, in letzter Zeit... Ähm, hier ist der Harald
0: wieder. Hallo, Co-Host 2 bin ich.
1: Oh, oh, wir haben euch jetzt durchnummeriert. Das ist schön. <lacht> nichts, nichts, nichts. Ich habe nie gesagt Co-Host 1.
2: captain A und Captain B. Darauf kann ich mich nur einlassen. Und ja, das ist Co-Host 2.
1: Midshipman Harald. Ist vielleicht direkt schon eine Frage für, die, für das nächste Silvester-Special. Wenn wir euch wieder lustige Fragen stellen, die ja anscheinend mal sehr schwer sind. Wie sind unsere Spitznamen, die wir uns im Laufe des Jahres alle gegeben haben? Merkt euch, Captain A, Captain B und Co-Host 2. Oder Midshipman Harald. <lacht> Wo du gerade mit Shipman sagst, da sind wir beim Wort SHIP. Dann sind wir nämlich direkt beim Thema, was wir heute durchkauen möchten, nämlich Voyage of the Damned. Das spielt nämlich auf einem SHIP. Und äh, Kolja fasst uns mal den Inhalt zusammen.
2: Nein, das finde ich, sollte heute der Harald machen, so als
0: Gast. Achso, so, das ist ja Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, ich meine, ihr könnt ja nachher hinzufügen, wenn ich irgendwas vergesse. Also, im ähm, diesjährigen Weihnachtsspecial äh, geht es darum, dass der Doktor, ähm, also, als wir den Doktor zuletzt verließen, äh, war ja quasi das, der, der Bug der äh, Titanic in äh, die Tales gekracht und, ähm, dieses Mit diesem Problem äh, findet man ihn jetzt wieder im weihnachts vor und dieses Problem wird überraschend schnell gelöst und äh, die Neugier des Doktors treibt ihn aber dann dazu, mal auf der Titanic zu landen. Das macht er dann auch. Bis zu diesem Zeitpunkt kommt weder dem Doktor noch dem Zuschauer irgendwas seltsam vor, aber man erfährt schnell, dass es nicht die tatsächliche Titanic ist, die äh, 1914 gesunken ist, sondern dass es ein Nachbau ist und der auch nicht die Weltmeere überquert, sondern der halt äh, durch das All fliegt. Quasi ein intergalaktisches Kreuzfahrtschiff ähm, ja mit sehr ähm, ungewöhnlichen, illustren Gästen äh, und einer Hostess, gespielt von Kylie Minogue.
2: Einer, ich möchte betonen, einer Hostess, es gibt keine zweite. Auf dem ganzen Schiff ist eine Hostess.
0: Zumindest ist eine zu sehen, es könnten auch mehrere geben, aber es gibt ja auch ähm, sehr praktische Hilfsroboter, die da auch... Äh, ähm, durchaus Dienste für die Passagiere erledigen können. Und deshalb reicht vielleicht schon eine Hostess. Jedenfalls wird sie von Kylie Minogue gespielt und ähm, der Doktor scheint da ähm, ziemlich schnell sich mit dieser Hostess anzufreunden.
2: Würde ich auch, ist Kylie <lacht> ja,
0: gut, verständlich. Ähm, ja, ähm, dann äh, kommt es zu einem Landausflug. Und ähm, der Doktor landet dann mit einigen anderen Passagieren. Äh, durch seinen Psy Psychic Paper hat er es halt quasi geschafft, äh, obwohl er eigentlich zu diesem Landausflug nicht zugelassen wäre, ähm, dann doch zugelassen zu sein und landet halt auf der Erde und merkt, dass dort äh, am Weihnachtstag äh, alle Straßen verlassen sind. Und ähm, das wird dadurch begründet, dass man halt, äh, dass durch Weihnachten, Ach, irgendwie bin ich gut im Zusammenfassen. <lacht> Merke ich gerade. Äh, nein, das Problem ist, dass in der Zusammenfassung, die wird im
1: Endeffekt, wenn du so weitermachst, länger als die eigentliche Folge. Ich, auch. Äh, ich mach mal weiter. Auf der Erde ist halt alles leer. Das wird damit begründet, dass halt jetzt alle furchtbare Angst davor haben, dass wieder was passiert, wie die letzten beiden Weihnachtstagungen sind darum aufs Land gefahren oder sonst wohin. Das wird dann schnell abgebrochen. Also sie werden wieder hochgebeamt sozusagen, ich würde es tatsächlich als Beamen bezeichnen, weil komische Energiefluktuationen durchs Schiff gehen, zeitgleich nähern sich drei Meteoriten, drei waren es glaube ich an der Zahl. Treffen das Schiff, Schiff kaputt, viele Leute tot und äh, der Doktor versucht jetzt, wo versucht er ursprünglich hinzukommen? Also auf das jeden Fall auf jeden nicht, Fall sind oder? wir
2: jetzt an der Stelle, möchte ich nämlich eingreifen, an der Stelle, wo wir sagen können, es ist ein Katastrophenfilm, so wie du es prognostiziert hattest.
1: Ja, aber nicht so, wie ich gehofft hatte. <lacht> ich sag ja nur <lacht> prognostiziert. Der Doktor versucht dann, glaube ich, zur Brücke zu kommen ursprünglich, nimmt halt ein paar Passagiere mit, die nach und nach hops gehen. Trifft dann, weil man ja unbedingt beim Katastrophenfilm einen Endfeind braucht, tut ja die Katastrophe an sich nicht, auch auf einen Bösewicht. Den möchte ich jetzt hier mal nicht verraten, tun wir gleich. Wir wollen ja nicht direkt spoilen, Hör Max Capricorn und... Ähm Davros Junior. <lacht> genau. Äh, schafft es dann natürlich die Titanic zu retten? Äh, wer dann noch lebt? auf Titanic ist fraglich. Ich glaube, es nur noch er und der Captain übrig. Der Rest ist alle alle tot. Ne, der Captain lebt ja auch nicht mehr. Ja gut, der der der, der, dieser, der, dieser, der dieser dieser
2: dieser Midshipman. Sascha Heen. Sascha Heen, Dann dieser äh, der reiche Kerl. Der reiche Kerl und der Historien. Trottel, genau. der, der staubsauger vertreten Der Rest ist alles tot. Alle er hat tot. Ja eine richtig gute Arbeit geleistet.
1: Aber wir wechseln schon so ein For once everybody dies! Everybody dies! <lacht> And for no reason! For no reason! Aber ja, wir kommen, glaube ich, schon so... Die Leichen sind doch alle weg am Schluss. Ne? Ja, wir kommen, glaube ich, so leicht tendenziell schon in eine richtige
2: Besprechung, nicht mehr in eine Inhaltsangabe. Ja, wichtig vielleicht noch, wo ist Kylie Minogue hin? Und zwar, ihr Charakter opfert sich um den Endgegner.
1: Nein, 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 nein. der Charakter opfert sich nicht. um Er besiegt den Endgegner und begeht Selbstmord. Wissentlich willentlich. Ja, lass es
2: mich doch positiv ausdrücken. Oder lass es mich anders ausdrücken. Russell T. Davis wollte diesen Charakter loswerden.
1: ja. Aber äh, Harald, wie hat es dir denn gefallen, um das mal vorwegzunehmen, bevor wir die Folge sezieren? <lacht> Erst was Positives, genau.
0: Also mir hat es sehr gut gefallen. Für mich war es bisher das beste Weihnachtsbecher. Man hat sehr viel Effekte aufgefahren, dass das Schiff ist unheimlich beeindruckend, finde ich. Ja, was fand ich noch gut? Ich, Kylie Minogue war überraschend gut. Ich habe sie immer für eine eher schlechte Schauspielerin gehalten. Ich hatte noch diese alten Neighbors-Folgen irgendwie im Kopf, wo sie natürlich noch sehr jung war. Ich finde, sie macht ihre Sache hier. Du hast das geguckt? Ich habe schon mal reingesappt. <lacht> <lacht> und es dir gemerkt? Ich, ich habe mir nur gemerkt, dass ich dachte, oh, dann soll sie mal lieber singen und nicht schauspielern, wenn sie es nicht so kann. Aber jetzt, das hat sie ganz gut gemacht. Und ja, also sie hat mir gefallen. Ähm, der Doktor hat mir eigentlich auch gefallen. Er, äh, war vielleicht äh, er hat so ein bisschen zu sehr, hat man ihn so auf Helden irgendwie getrimmt in dieser Story, aber ähm, alles in allem ähm, fand ich auch ganz interessant, wie er halt jetzt wieder ähm, quasi als einsamer Wolf da über dieses Schiff streift und so. Das hatte irgendwie was Interessantes, äh, Romantisches und...
1: Ähm also Entschuldigung, der war in keiner Szene allein. Wo streift er denn allein als einsamer Wolf durchs Schiff?
0: Man, man merkt doch in dem Moment, wo er landet und so, dass er jetzt wieder mal alleine ist, weil er halt... Äh, 30 halt Sekunden,
1: der dann schmeißt er sich an Kylie ran, ist ab da immer in Begleitung, bis auf die kurze Sequenz wo er auch in Begleitung ist, aber von zwei nichtmenschlichen Engeln, die ihn hochfliegen lassen. Und den Rest ist er immer in Begleitung, das ist doch kein
0: einsamer Wolf. Dann ja, geht es den irgendwie... einsamen
1: Wölfen ja richtig gut.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, also es, es fängt ja damit an, dass er allein ist, es endet damit, dass er allein ist. Irgendwie hat das schon irgendwie sowas gewisses, ja, halt diesen diesen einsamen Wolf-Charakter, den sehe ich da schon irgendwie raus. Er versucht ja dann irgendwie, er wird ja gerne ähm, die Kylie-Figur, die Astrid. Äh... <lacht> ja, wer würde das nicht er würde gerne die
2: keine Vieh. Und er hat gerade die Kurve mit Kurve
0: <lacht> Ihr müsst jetzt auch Leute ernst nehmen, die eine andere Meinung zu diesem Special haben. Ich guck,
2: ich,
0: ich. <lacht> ähm... Ja, im Endeffekt äh, finde ich es ein bisschen schade, ähm, wie der Raphael auch schon sagte, dass äh, er am Schluss nicht den alten Herrn mitnimmt, das wäre mal eine ganz witzige Sache gewesen und ich glaube ein besserer Companion auf jeden Fall als die die Catherine Tate Figur, die ja in der nächsten Staffel dabei sein wird, aber es gab halt Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen haben, die ihr aber wahrscheinlich noch äh, nachher zu Genüge besprechen werdet, insofern äh, von mir nur positive Worte und... Äh, Tolle Sache. Das bisher beste Weihnachtsbäsch und für mich die beste nicht Moffet und nicht cornell folge der neuen Serie.
1: So, bevor wir loslegen, Kolja, würde ich doch mal sagen, Harald sprach ja gerade von Kleinigkeiten. Kleinigkeiten habe ich auch, nämlich Kleinigkeiten, die ich gut fand. Lass doch auch mal zwischen uns erstmal das aufzählen was wir richtig gut fanden. Äh, vielleicht einfach so in einer Art RTD, wir mögen dich, Ping-Pong, auch wenn es gezwungen klingt, Sportevent Ich fange an, äh, Kali Minokas Astrid. Die Stiefel von Kali die CGI-Effekte. Äh, die Strumpfhose von Kylie Minau. Den Professor, der er nicht mitgenommen hat. Äh, äh, da hört es auch, auch schon auf. <lacht> <lacht> Nein, ich finde, alles in allem war es eine Katastrophe, weil man merkt ganz deutlich, RTD hat sich hingesetzt, drei Szenen aufgeschrieben, gesagt, die möchte ich drin haben. Das war einmal Katastrophenfilm, so als große Überschrift. Dann möchte ich die Szene, wie der Doktor langsam in Zeitlupe vom Feuer läuft und irgendwas brabbelt von wegen, ich bin Gallifrey-Held, bla, liebt mich. Ja, das war aber gut.
2: Der der Spruch war gut, nur im Kontext katastrophal.
1: Ja, äh, davon gab es mehrere Szenen, wo ich immer denke, so der Doktor war nie der Superheld schlechthin. Der Doktor war immer ein Anti-Held, der war immer, und da haben wir jetzt Superdoktor. Das wird sogar in der Szene, wo er mit zwei Engeln hochfliegt und die beiden machen dann die Superman-Geste noch unterstrichen. Fand ich ganz schlimm, zumal der Doktor nichts getan hat in dieser Folge. Das Ende wäre ohne den Doktor genauso gewesen, außer dass der fiese Cyborg überlebt hätte. Ansonsten wäre alles ganz genauso gelaufen, weil ja die Motoren nicht durch Zutaten des Doktors wieder anspringen, sondern einfach dadurch, dass die Hitze der Erdatmosphärenreibung die Motoren wieder anwirft. Ich habe das aber für mich so interpretiert, dass nur deswegen die
2: Hitze die Motoren wieder anwerfen dürften, weil die Titanic selber nicht in der Atmosphäre irgendwie schon langsam zerbricht, sondern in einem bestimmten Winkel äh, irgendwie so.
1: Also ist der Doktor der Einzige, der weiß, wie man ein Raumschiff richtig landet. Genau, richtig nein,
2: nein, richtig landet, genau, ja. Äh, anders macht es keinen Sinn, aber es wird keinen Sinn machen, das ist ja <lacht> eben, es, es macht keinen Sinn, ja
1: aber das ist furchtbar. Beim, beim nächsten Strohhalm das sind, waren viele Sachen, die keinen Sinn machten, wobei, um das auch dir nochmal zugute zu halten, Harald, hätte, <lacht> <Dankeschön>. <lacht> hätte man das Ganze um eine Stunde verlängert. Und mit Erklärungen befüllt. Oder wie es beim Anhalter gang und gäbe war, mal so Lexikon-Einträge dazu vorgelesen. Dann hätten viele Sachen sehr Sinn gemacht. Die oder Kylie singen lassen oder irgendwas. Ach, nein, aber es werden halt sehr viele Sachen überhaupt nicht erklärt. Und man sich fragt, warum? Ja, überhaupt. Wie sind die ähm, Meteoriten gesteuert worden? Das wurde gesagt, weil die Hülle magnetisiert wurde. Ist dürftig, ich weiß. <lacht>
2: Zufällig, da fliegen drei vorbei. Schnell magnetisieren, aber Ich habe hab mehr Sachen.
1: Max Capricorn, der Böse. Sagt er selbst, ja, er lebt in einer Society, wo Cyborgs nicht so angesehen sind, aber scheinbar auch in einer sehr dummen Society, weil wer 174 Jahre lebt, da könnte einer drauf kommen, dass da irgendwas nicht stimmt. Äh, mal davon ab, dass die Cyborg-Technologie vor 100 Jahren auf diesem Planeten wahrscheinlich noch nicht ganz so weit her war, weil er ist dampfbetrieben. Äh, dann ist die Frage, warum muss er zwingend an Bord sein? Das hätte nicht sein müssen. Er hätte schon längst auf Rio liegen können und darauf warten, dass sich seine Konten füllen. Äh, er muss nicht mit Titanic runterfallen. Er muss schon gar nicht die Roboter umprogrammieren, dass sie noch Leute umbringen. Es wäre sinnvoller gewesen, die die bösen Roboter bei sich in der Kammer zu halten und dann zu geben Zeit, die einfach rauszuschicken. Weil er hätte ja nicht damit rechnen müssen, dass die Roboter den Aufschlag der Meteoriten unbeschadet überstehen. Äh, zweiter Punkt, der kleine wie heißt der kleine Rote? Kann das jemand aussprechen? Der, der, der rote Sch der, Spackenmann. Bekla <lacht> Be 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 Boris Becker. Boris Becker. <lacht> der kleine Boris Becker ist ja auch ein Cyborg. Kann nicht mit leben. Wird in einer sehr lapidar schlechten Szene erklärt. Der fällt einfach um Batterie leer. Erstaunlicherweise lassen sich Cyborgs der neuesten Generation wohl einfach wieder aufladen, indem man einen Knopf auf ihrer Brust drückt. Äh, letzten Endes war der kleine Roter nur zu da, äh, dass man ihn für das einen... War,
2: das wird nur einmal demonstriert. In Wirklichkeit muss man den Knopf so ganz viel. Das ist wie ein alter Joyce. So. Ein wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er
1: schon auf der Rückseite gekocht die ganze Zeit. <lacht> Problem mit der kleinen Figur ist, ich fand ihn ganz witzig. Ich fand auch den Running Gag ganz witzig, dass man seinen Namen immer voll aussprechen musste. Ja? ja. Das fandest du witzig. Im Vergleich zum Rest? Hm. <lacht> Aber er war nur dazu da, dass RTD sich keine richtige Lösung ausdenken musste, wie man die 20 fliegenden Engel loswird, die die Leute bedrohten. Genau,
2: stattdessen einfach den, ja, die, die neue Variante des Sonic Screwdrivers. Im Endeffekt, ja. das ist das Get-Out-Ding.
1: Der Boris Becker Reset-Button. Der Boris
2: Becker Reset-Button. Nee, äh, sinnlos. Und halt zum anderen äh, war da natürlich die Thematik Cyborg schon mal eingeführt. Wobei, das ist auch so ein Punkt, da wird halt krampfhaft plötzlich das Thema Cyborgs eingebaut. Damit das dann schnell im Endkampf oder wie auch immer thematisiert werden kann, äh, wird vorher in wie viele Jahrzehnte. <lacht> Dr. who geschichte nicht wirklich groß drüber diskutiert, außer im Zusammenhang mit den Küber-Männern und äh, die haben ja, denke ich mal, eine ernsthaftere Hintergrundgeschichte als diese Max-Dings-Geschichte.
1: Ja, ich glaube, das Problem war, dass man unbedingt, äh, also meiner Meinung nach hätte man den Endgegner gar nicht gebraucht. Das war ein Katastrophenfilm, der braucht keinen Endgegner. Ich glaube, das RTD-Problem ist, er wollte nicht einfach nur normalen Endgegner, er wollte was fürs Auge und da musste dann natürlich ein Cyborg her oder so. Wäre doof gekommen, wenn Max Capricorn einfach im Anzug aus dem Ding gelaufen wäre hätte vielleicht die etwas mindermittelnden Fans irritiert. Man braucht natürlich ein Monster als Bösewicht. Natürlich klappt dann auch die Vernichtungsszenen des Monsters mit den Gabelstapler viel besser. Was mich natürlich zu dem Punkt bringt, der mich, ich glaube, fast am meisten irritiert, das ist die Folge der freiwilligen Tode. Und am Ende dieser Folge konnte ich das auch verstehen. Die hatten ja das Drehbuch schon gelesen zu dem Zeitpunkt, wo sie sich umgebracht haben. Das, das ist so ein bisschen
2: dieser Effekt, ich bin ein Promi, ich will hier raus.
1: Ja, erst die dicke Frau, gut, die hat über den Mann getrauert, ist irgendwo verständlich. Ja, der dicke Mann ist aber vorher ausgerutscht, das ist ja fast wie ein Freitod. Ja, ja, obwohl vielleicht hat er es drauf angelegt. Ich denke auch. Dann springt die dicke Frau hinterher, gut, sie wird auch gelesen haben, worum es im Skript weitergeht. Ja, und dann Kylie ist nicht mehr bemüht, aus dem Gabelstapler rauszuspringen. Ja, das ging ja auch so schnell. Ja, Lack. <lacht> <lacht> Nein, oh, aber das Interessante Doctor. war, damit es dann doch etwas, <lacht> etwas dramatischer ist, während des Fallens hat sie es geschafft rauszukommen, weil sie schwebt da alleine, nicht im Gabelstab, damit man sie auch nochmal sieht.
2: Ich musste da ganz, 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 ganz furchtbar in diesen furchtbaren Titanic-Film mit dem furchtbaren Leonardo denken, der ja in Zeitlupe untergeht.
1: Ja, Das ist war so eine Zeitlupe vergleichbare Szene
2: und das fand ich schon ganz grauselig und das war dann noch grauseliger.
1: Ja, was auch grauselig war, werden viele Fangirls jetzt anders sehen. Harald hat dafür übrigens eine gute Erklärung, auf die, ich gleich mal, auf die ihr gespannt sein könnt. <lacht> Ich weiß nicht immer, worum es geht. Ja, jetzt. warte ab, warte ab. Er warte ab. Ja, auch nicht. Warte ab, warte ab, warte ab, warte ab. Du hast eine Erklärung dafür, aber warte ab, was ist. Erstmal die Bereitschaft des Doktors, Astrid mitzunehmen, aber den Professor nicht. Wird Cole vielleicht unterstützen. Ich finde es aber ein bisschen feige, dass man nicht einen Companion mit sich nimmt, der was älter ist. Und vielleicht tatsächlich auch mal geschichtlich orientiert, auch wenn es nur Unsinn ist, mit dem Doktor durch Raum und Zeit reist. Auf der anderen Hand aber Doktors Bereitwilligkeit Kylie bzw. Astrid direkt zu knutschen. Sie knutschen, er wehrt sich nicht, am Schluss küsst er dann ihr Sternbild. Muss der Doktor jetzt jeden Companion durch einen Kuss auf den Mund adeln, bevor er ihn mitnimmt? Ja, nein, willst du das schon beantworten oder soll ich mich kurz reinbringen? Nein, seine Theorie nein. ist
0: besser. Seine Theorie ich ist besser. will seine Theorie ja. hören. Meine Theorie war, ist, ist, ja, ist natürlich immer noch klar, dass ihn die Kylie-Figur, also Astrid, ein bisschen an Rose erinnert. Oh, super. Weil eine gewisse, eine gewisse Ähnlichkeit ist doch da. Also Astrid ist ein bisschen so wie eine etwas ältere Rose. Und hätte man das thematisiert, dann hätte das durchaus Sinn ergeben, finde ich. Ja, findet ihr nicht, dass da eine gewisse Ähnlichkeit besteht, das sind ja auch beide so Popsternchen. Ich meine natürlich nicht als Figur, aber ich finde, das, äh, das ist eine tierische Ähnlichkeit.
1: Sind wir auch beide Schauspielerinnen, die Ähnlichkeit <lacht> ist frappiert. Jetzt sind wir wieder mal hörndl Hartnell problem oder? <lacht> <lacht> äh, nein, ich finde, das ist tatsächlich ein Problem. Man hätte es tatsächlich ausreichend erklären müssen oder tatsächlich die Eier beweisen sagen, okay, Doktor, nimmt jeden mit. Und hätten am Schluss den alten Mann einfach, die hätten ihn dann direkt am Anfang sterben können und sagen, nee, mit der Donner, Nobel, bleibe ich nicht in der Talis, da bleibe ich lieber hier. Hätte in meinen Augen mehr Sinn gemacht, als der verlogene Doktor, der erst alleine da aufkreuzt, sagt, oh, das Mädchen nehme ich mit, die hat auch noch knutscht und dann sagt der Herr, ach, nimmst du mich mit? Ah, oh, nee, 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 ich bleibe lieber <lacht> allein, ich bin ein Alleinreisender.
2: Wenn du in dieser Situation wärst, du bist der 903 Jahre alt oder
1: wie viel war das im Moment offiziell? Ja, 903, lustig, er ist jünger geworden. Er ist jünger geworden, das
2: erklärt vieles. Ja, er hat Jahre gewonnen, die muss er jetzt loswerden. So, und du bist jetzt ne, Zeitreisender und du hast halt diese super tolle Talis und kannst jedes Mädel mitnehmen, was du kriegen kannst. Und Kylie möchte mit, dann sagst du natürlich direkt, klar, hüpf rein. Und wenn dann so ein alter Knacker kommt, den nimmst du natürlich nicht mit, das ist doch völlig klar. Ich kann, ich kann. Denk doch mal nach. Wie würdest du denn in der Situation... Oh ja, der ist interessant, der hat bestimmt viel erlebt, da kann ich viel diskutieren, Jo. Ja, oder lieber, oh, die ist aber knackig, den mich ich mal mit.
1: So, jetzt sei mal ehrlich. Also, da ich dem Doktor ja keine RTD-Niederen Motive unterstelle, der ist ja kein Fanboy. Ja, guck ihn dir doch an! Der neue Doktor schon, ja. Ja, um den geht's mir. Ja, aber David Tennant wird für mich immer mehr zum Undoktor. Also, ganz ehrlich, kein Doktor war bisher weniger Doktor als David Tennant in meinen Augen. Oder? Ja, das
2: widerspricht, damit widersprichst du mir ja auch gar nicht. Ich sag ja, dieser Doktor verhält sich so. Ja, furchtbar.
1: Und ist ja, dann soll in,
2: innerhalb dieses Doktors. Ja, aber dann
1: soll man es doch mal offiziell machen und sagen, okay, in Folge 7 der vierten Staffel hält er kurz an einem Puff. Oder irgendwie sowas. <lacht> dann soll man das offiziell machen und sagen, okay, der Doktor will nicht mehr ein Companion, der will was zum Ficken mit in die Talis. <lacht> und Ende aus. Auf was anderes <lacht> läuft es doch nicht hinaus momentan. Oder vertue ich mich da?
0: Weiß ich nicht, Also sehe ich jetzt nicht ganz so schlimm irgendwie. Klar sagt er natürlich zu alten Mann, ich reise lieber allein, weil er nicht sagen will, ich reise ungern mit alten Männern und lieber mit jungen Damen. Aber ähm, aber du glaubst junge ich jetzt Damen jetzt nicht so krass wie du
1: ja aber warum dann lieber junge Damen als alte Herren weil die bessere Gespräche führen können ich erinnere an Rose soziale Herkunft
0: ja ja nee es ist, ist durchaus klar dass er äh, da auch äh, rein optische äh, also, also mit anderen Worten du Aspekte siehst es genau ich. wie ich du möchtest nur das Wort ficken nicht in den <lacht> ich möchte es noch nicht mal hören in den Zusammenhang
2: ja aber es ist ja heutzutage so in der Serie ist es so Es ja. ist leider
1: so ich sage ja nicht dass ich es gut finde aber das ist immer der Fakt. Bevor jetzt irgendein neuer Fan mit dem Totschlagargument kommt, der Doktor hat auch früher attraktive Frauen mitgenommen. Nicht so ausgewählt wie David Tennant. Und nimmt auch den Captain Jack mit. Der steht nämlich in Wirklichkeit nur auf Männer.
2: Die Frauen mag er gar nicht so wirklich. Aber nur noch beim
1: Abrechnen sind natürlich, wird der Frau, <lacht> Doktor auch bald eine Frau regenerieren und dann eine Pflanze. Und oh, überhaupt, das New Age Doctor Who ist ja für alle da. Darum, wie, wie ihr merkt, das neue Jahr beginnt, haben wir das alte auf. <lacht> und darum darf
2: es... Harald.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, das Problem ist, wir müssen uns etwas von Harald absitzen, im Moment und darum sind wir dann noch etwas kniesiger als sonst. Ich glaube auch.
0: Aber vielleicht ist ja wirklich die Idee, ich meine, es ist ja rein optisch wirkt es ja wie der bisher jüngste Doktor. Ich, es kann sein, dass Peter Davison, als er es gespielt hat, jünger war als jetzt David Tennant, aber dass man einfach sagt, der Doktor ist jetzt in einen jungen Menschen regeneriert und dadurch hat er auch noch mehr irgendwie Triebe, als das jetzt so, ähm, ein älterer Doktor vielleicht hätte. Vielleicht ist das so ein bisschen die Grundidee.
1: Ja, aber dann soll man es tatsächlich offen zugeben. Dann soll der Doktor auch wirklich, wie gesagt, in Folge 7, vierte Staffel mal eben anderen sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr nehmen, puffen, ich hab Druck. <lacht> Ja, und dann ist auch die Frage, warum nimmt er, um mal unser Review etwas weiterzuführen, am Ende war ja der Trailer für die nächste Staffel zu sehen, warum nimmt er am Ende Donner Noble mit? Der, die ist doch meilenweit von jeglicher Art Libido entfernt. Warte doch erstmal ab, wie wie man man nur geht sein die kann. einfach in die
2: Thales und geht nicht mehr raus. Das sah nicht so aus. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, bitte komm
1: mit. Warten wir ab, warten wir ab. Der glaubst, oder, oder er ist so verzweifelt, um Harads Argumentation er aufzunehmen, hat dass er Geld jetzt alles, er er alles mitnimmt.
2: Nee, er, ist, er hat beim Puff angehalten, er hat nicht genug Geld.
1: Genau, und hat dann gesagt, Donner, hallo, du bist ja immer ja <lacht> Oh
0: mein Gott. Das finde ich auch nicht toll, dass die jetzt kommt. Also da freue ich mich nun so gar nicht drauf. Und das ist ja auch wieder ein ganz anderer Punkt. Das macht ja jetzt auch das Weihnachtspecial nicht schlechter.
1: Ja, es stört mich generell, dass wir bisher, seit die Serie wieder angefangen hat, nicht zwei Jahre hintereinander konstant mal dasselbe Team hatten. Das kriegen wir auch nächstes Jahr nicht. Das kriegen wir in der Specials nicht. Das kriegen wir frühestens in der sechsten Staffel,
0: wenn fünfte und sechste gleich ist. Finde ich auch sehr schade auf jeden Fall. Also ich weiß auch nicht, welche Idee dahinter steckt. Also im Endeffekt äh, bei Billy Piper war es natürlich der Punkt, dass die nicht mehr wollte. Scheinbar also zumindest nicht mehr zu den Konditionen. Und äh, aber ich denke mal, Martha hätte man ein bisschen länger behalten können. Das ist ja jetzt mehr so eine ähm, erzählerische Variante, sie jetzt rauszunehmen, bei Torchwood reinzusetzen, sodass sie irgendwann wiederkommt und halt nicht mehr äh, unglücklich verliebt ist in den Doktor, sondern irgendwie mit ihm irgendwie äh, auf einer Augenhöhe agieren kann.
1: Ja, die Frage ist nur, muss sowas sein?
0: Das wäre
2: nämlich auch der Punkt, also ich lese jetzt auch in verschiedenen Foren ja immer wieder äh, interessanteste Threads. Wir driften jetzt ein bisschen ab von der äh, Diskussion der einzelnen eigentlichen Folge, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zurück. Aber äh, was ich sagen wollte, ähm, da gibt es ja dann immer so Threads wie zum Beispiel, ja, der Doktor hat sich weiterentwickelt, der Charakter hat sich, und der muss man halt so, der reagiert halt, weil mein Gott, man kann es auch übertreiben mit Charakterentwicklung. Ehrlich, also, ich guck nicht Doctor Who, weil ich eine sozialkritische Serie gucken will, wo ich mal sehen möchte, wie sich der Hauptcharakter mit gewissen Themen kritisch auseinandersetzt, um daran menschlich zu wachsen. Wie zum Beispiel dann jetzt Rose, was ja erwartet wird. Jetzt wird ja erwartet, Rose ist ja jetzt, wenn sie wiederkommt, so erwachsen geworden und kann sich so gut und die freut sich dann auch, dass sie dann mit einer Martha zusammentrifft, die ja inzwischen auch... Mein Gott, das ist immer noch eine Abenteuerserie.
1: Charakterentwicklung stört mich nicht, das betone ich auch immer wieder gerne. Denke aber hier wird überzogen. Es wird überzogen an einer Figur, die man charakterlich gar nicht ganz erfassen kann und gar nicht ganz erfassen sollte. Und das finde ich so schlimm. Der Doktor wird mittlerweile tatsächlich mehr zum Companion degradiert, als es der Doktor jemals war. Ich glaube, ich habe das letztens mit dir bei einem Telefonat äh, erläutert. Ich finde, das, was in der Serie immer gang und gäbe war, dass die Zuschauer sich mit den Companions identifizieren und der Doktor war ein Leitmotiv für die Serie, hat sich umgekehrt die Versuchen, auf Teufel komm raus, den Doktor so runterzuziehen, dass sich, ich sag mal, jedes Fangirl, jeder Fanboy mit dem Doktor identifizieren kann. Und das finde ich verkehrt. Und das macht mir Tent auch so ein bisschen mies. Er mag selbst ein guter Schauspieler sein, ist auch als Doktor nicht verkehrt. Aber die Art und Weise, wie er momentan dargestellt wird, nämlich als Doktor für jedermann, als Doktor, den jeder ganz erfassen kann, ach guck mal, der ist ja auch ein Fan wie du, oder? das macht es mir extrem mies. Und das war gerade in Voyage of the Damned ein Punkt wo das ganz extrem war und das hat mir das Special so unheimlich verhagelt, wobei ich mich ja sehr auf den Katastrophenfilm gefreut hat. Ja, wo, vermutlich
2: ist das auch einer der Gründe, warum ich im Moment eher in meiner hartnellphase wieder bin, wo das genaue Gegenteil eigentlich der Fall ist, wo ja wirklich äh, der Zuseher überhaupt nichts mit dem Charakter des Doktors anfangen kann. Und sich wirklich krampfhaft an die Figuren Barbara und Ian halten muss.
0: Anders geht's es uns gar nicht. Äh,
2: du noch was zu dem Thema? oder Ja, sonst wollte eigentlich auch irgendwie
0: auf Hartnell jetzt kommen. Weil es ähm, wäre eigentlich perfekt, wenn äh, jetzt nach Ten wieder so eine Figur käme, um wirklich zu zeigen. Es gibt auch, also der Doktor kann, kann ganz unterschiedlich sein. Und dann könnte man auch äh, einige Aspekte von diesem Ten-Charakter irgendwie äh, besser äh, verstehen. Weil man dann halt sieht, ach, geht aber auch noch anders. Ne? Also so bleibt halt zu so hoffen, dass jetzt bald ein neues Produktionsteam kommt und dann vielleicht auch ähm, tatsächlich mal ein ganz anderer Typ Doktor wieder.
1: Ja, aber ich denke, das wird nicht so schnell geschehen, weil man verliert ja das, was momentan als große Fanbasis da ist in England, weil ich denke, es sind sehr viele Gelegenheitsmädels und Jungs, die einfach gucken, weil Doktor Who hip ist. Wenn du jetzt wieder einen 50-, 60-Jährigen als Lead-Actor hast und vor allem, wenn man konsequent dabei bleibt, die Companions 13 folglich zu wechseln, wird es so nicht mehr aufgehen. Ich würde es begrüßen, ich fände es schön. Das ist Doktor Who, wie ich es mag. Aber ich glaube nicht, dass sich das ein neues Produktionsteam leisten könnte, es so konsequent zu machen. Ja
2: also. gut, da hast du jetzt natürlich auch schon die Lösung wieder genannt im Endeffekt. Ähm, ich, ich wäre genau deiner Meinung, Harald, dass man jetzt wirklich nach so einem jungen, aktiven Doktor, auf jeden Fall einen älteren, älter kann auch durchaus N40 oder so heißen. Nur halt einer, der gesetzter ist. Einer, der mehr so wieder eine Vaterfigur sein könnte. Ähm, aber das kriegt man wirklich heutzutage, denke ich, nur damit wieder gelöst, dass man dann auch einen konstanten Companion hätte der dann auch jo. konstant dabei ist, der dann von dem Alten, nämlich Tennant, mit zum Neuen genommen wird und der dann auch mindestens zwei bis drei Staffeln noch dabei bleibt, damit dann das geneigte Zielpublikum, wo man denn so eins hat, sich dann wenigstens daran klammern könnte und sei es, dass das dann eine Rose ist. Das ist mir dann auch egal, weil dann wäre in meinen Augen die Serie wieder ein bisschen in die richtige Richtung gelenkt worden.
1: Ja, kann ich mich anschließen, aber um nochmal kurz auf Void of the Damned zurückzukommen. Katastrophenfilm. Nein, weil viel zu kurz. Man hat Drei große Katastrophenfilm Katastrophenfilmähnliche Szenen, nämlich einmal rumgammeln im Treppenhaus und Schutz zur Seite räumen, einmal über die Brücke balancieren und dann am Schluss dieses Schiff retten, was übrigens die peinlichste Szene des ganzen Films war, wie die Queen rauskommt und winkt. Furchtbar.
2: Danke, Doktor, ja. danke. Da fragt man
1: sich, wieso weiß die Queen, dass der Doktor an Bord dieses Schiffes ist, wieso weiß sie, dass er überhaupt was Gutes getan hat und wieso ist die Queen nicht mit dem Doktor her? Bisher haben alle Queens den Doktor gehasst und sogar Torchwood gegründet, um ihn zu jagen und jetzt kommt die alte Schachtel raus und sagt, danke, Doktor. Verstehe ich nicht.
2: Das ist wieder mal völlig out of character. Natürlich könnte man ähm, vieles, was wir kritisieren, darauf schieben, es ist nur ein Christmas-Special, wie in manch anderen Serien, die dann halt auch ein bisschen wie sagt man so schön, more lighthearted sind, als äh, eine normale Serienfolge. Aber trotz alledem, wenn das so der Jahreshöhepunkt sozusagen ist, so die Vorzeigefolge, wenn man so will, die dann halt Christmas Eve gezeigt wird, oder Christmas Day in diesem Fall, ähm. Weiß ich nicht, also da sollte man schon ein bisschen mehr Arbeit investieren. Und hier, genau wie du sagtest, äh, RTD hatte ein paar Ideen. Ja. Hat wieder so ein paar, das beste Beispiel war dann ja auch im Confidential, als sie über dieses grauselige Lied gesprochen haben, was dann ja gesungen wurde auf dieser party -Bereichs dingens da.
1: Von der dicken, ich von, bin eigentlich Justin-Jörgensängerin.
2: Ja, ja, genau die. Und genau darum ging es mir. Ja, die haben wir mal gehört, die fanden wir so toll, die mussten wir da unterbringen. Und, das kann doch nicht wahr sein.
1: Äh, ich fürchte, das ist so ein bisschen Outies äh, und vielleicht das ganze Produktionsteam's so Casting Schema im Moment. Man sieht, oh, die Serie ist momentan hip. Ich habe doch noch dem und den und den und dieser versprochen, mal eine Rolle dazu vergeben. Das wäre doch hip. Da holen wir doch Kalimino die habe ich beim letzten schulen event doch singen hören. Super, nehmen wir die mit. Ach, und guck hier, die lustige Catherine Tate. Da bin ich auch großer Fan von, mit der kann man als Schuler ja auch mal gut schwul weggehen und Bier saufen. Super, die kriegt auch eine Rolle und hm, mal gucken, wer da sonst noch so ist. Das macht auf mich den Eindruck, seit Doctor Who wieder etabliert ist, also im Endeffekt seit Ende der zweiten Staffel.
2: Ja, das ist RTD, hat im Moment so sein Weltbild und das entspricht so gar nicht unserem und auch, glaube ich, nicht der der meisten Zuschauer weil die meisten hassen Catherine Tate, denke ich. Die meisten Zuschauer werden sie nicht mögen. Es gibt so ein paar Merkwürdige, die ja alles gut finden. Die werden dann auch irgendeine Begründung dafür finden, warum Donner Noble der beste Charakter seit Erfindung des beschmierbaren Toastbrotes ist. Oder ich weiß es nicht. Das ist mir relativ egal. Für mich ist es die grottigste Entscheidung, die RTD jemals gefällt hat. Und damit auch ein Zeichen, dass er sich inzwischen in Gefilden befindet, wo ein John Nathan Turner sich nach einer Weile auch befunden hatte. Nämlich in seiner eigenen kleinen Welt, wo er nicht sieht, dass die Entscheidung, die er trifft, völlig falsch sind. Völlig falsch für die Serie, aber er geilt sich daran auf, wie toll das ist und kann nicht sehen, was er in Wirklichkeit kaputt macht.
1: Das Traurige ist, die Einschaltquoten geben ihm zumindest fürs Christmas Special recht. War die meistgeschaute Dr. Who-Folge seit äh, City of Death mit 12,2 Millionen Zuschauer. Overnight-Ratings wohlgemerkt, da kommen wir noch welche zu, ist ein Share von 50%. Prozent, Ist natürlich enorm ist wahrscheinlich nicht zuletzt auf Kylie zurückzuführen. Wobei man sagen muss, die Leute wussten ja beim Anschalten nicht, was sie erwartet. Die Frage ist jetzt, wie läuft Doctor Who dieses Jahr an? Viele Leute werden vielleicht nach dem Schock sagen, oh, so ein Scheiß. Nein, tue ich mir nicht an. In der Times schrieb zum Beispiel jemand beim Review über World of the Damned, Doctor Who sucks. Und ich glaube, das ist äh, ein Wort, was wir in Reviews schon seit 2005 nicht gehört haben. Seit vor 2005 nicht gehört
2: haben. Das, das ist richtig und äh, das ist das, was ich meinte. RTD hat den Bezug zur Realität verloren und äh, baut sich hier sein rosa Luftschlösschen auf und denkt, alles, was er tut, ist gut. Und das stimmt nicht. Aber das werden wir dann, wie du schon selber sagtest, sehen. Weil ähm, sicherlich ähm, die schlechte Folge, die jetzt gezeigt wurde, das Christmas Special, da kann man natürlich gut sagen, ja, aber das haben so viele gesehen. Ja, ja, gut, aber die haben ja erst im Verlauf des Guckens gesehen, wie scheiße das ist. Und ich habe von vielen gehört, die gesagt haben, am liebsten hätten sie abgeschaltet. Ja. So schlecht war das. Und ehrlich gesagt, ich habe auch noch eine Weile gesagt, also, muss ich mir das antun? Da sag ich, ja, ich muss es ja besprechen. So ein bisschen der Torchwood-Effekt. Und das finde ich jetzt erschreckend. Und das hat auch auf Dr. Who übergreift. Und die Folge, die so ein Casting einer Catherine Tate für die gesamte Staffel hat, das kann man auch nicht an den ersten zwei, drei Folgen ablesen. Da sieht man dann, wie die gesamte Entwicklung ist. Vielleicht kommt genau dann Rose und Martha zeitig zurück, um das Ganze nochmal zurückzureißen. Oder auch nicht, werden wir sehen.
1: Ja, Mr. Lawrence hat es ja sehr schön in seinem Blog ausgedrückt. Verlinke ich auch noch auf der Seite, ist ein sehr schöner Eintrag über Donner im Vergleich zu Mel. Mel,
2: ja, ist auch relativ guter Vergleich, macht Sinn.
1: Und vor allem, er, er sagt einige Sachen, die man so gar nicht mitbekommt, wenn man hier in Deutschland wohnt und noch auf die deutsche Veröffentlichung wartet. Doctor Who hat nicht mehr so den schönen Stellenwert da drüben. Selbst Leute, die nichts mit der Serie zu tun haben, kriegen jetzt schon mit, dass das keine gute Ideen sind, die Audi die im Moment abschießt. Vor allem die Sache mit Catherine Tate nicht, weil Mr. Lawrence wurde von einem Freund damit begrüßt. Ja, ist eine Schande mit Doctor Who, ne? Und dieser Freund hat nichts mit Doctor Who zu tun.
2: Ist traurig, aber wahr. Ja,
1: aber abschließend dazu möchte ich mal sagen, ich schließe mich unserem Intro an und lege noch mal 15 Euro drauf. Also haut rein, holt das Nähzeug. Äh, hat jemand von euch noch was zu Voyage of the Dam zu sagen?
2: <lacht> Eigentlich nicht. Es <lacht> war ja, ich, ich will auch nicht behaupten, es sei der schlechteste aller Christmas Specials, weil es gibt ja bislang nur drei. Das erste lebte ja davon, dass wir einen neuen Doktor hatten.
1: Das zweite war das, in meiner Augen klinisch tot.
2: Das zweite war ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Da war nichts gut. <lacht>
1: doch, die Verfolgungsjagd auf der Autobahn. Ach,
2: das war eigentlich auch nur kitschig. Das wäre mit dem Hartnell nie passiert. Und wir, wir können ja jetzt ab jetzt jede Szene auf die Goldwaage legen und sagen, okay, wäre das mit Hartnell möglich? Wenn ja, ist es gut. <lacht> Wenn nicht, ist es ganz, ganz furchtbar. Nein, ähm, mir fiel nämlich letztens noch auf, dass Tom Baker auch in seinen tollen Momenten auch manchmal doch sehr stark immer noch wie der Hartnell-Doktor war. Also selbst Tom Baker war nicht so weit weg, wie das, was uns da jetzt zum Teil vorgesetzt wird. Und naja, also Voyage of the Damned, ganz, 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 ganz furchtbar, wirklich ganz schlimm und selbst, ich muss wirklich sagen, Kylie, ja, für mich persönlich sehr schön, mehr als nur einer Hinsicht, aber ähm, hat es nicht rausgerissen und ich würde sagen, RTD ist einer der dümmsten Menschen, die ich kenne, dass er diesen Charakter wirklich absichtlich rausgeschrieben hat, weil er nicht wollte, dass dieser Charakter weiterlebt. Und sogar schlecht rausgeschrieben Ich kann es nicht verstehen, ich kann es einfach nicht verstehen, was soll das? ist so ein bisschen wie den Master zu töten sagen so jetzt sind wir den los ich will den nicht mehr das ist so ein bisschen wirklich wie ein Fanfic Schreiber der völlig durchgedreht ist und der sagt so und ich mache jetzt meine Welt so schön wie sie ist ja.
1: Harald
0: ähm, ja, ich sagte schon kurz zu Raphael, das ist äh, ein bisschen so, also es ist im Endeffekt umgekehrt wie bei den letzten beiden Weihnachts-Specials. Da äh, dachte ich, das einzig Gute daran ist im Endeffekt der Trailer für die nächste Season. Und hier war es genau umgekehrt. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war der Trailer für die nächste Season. Das war irgendwie, fand ich ein bisschen blass und äh, kam nicht viel rüber. Ähm, ja, ich kann nur mal sagen, mir hat super gefallen und äh, so ist das nun mal.
2: Ja, zu dem Trailer vielleicht noch. Jetzt der hat mir super gefallen. Der Trailer war okay, weil das hieß Voyage of the Damper zu Ende. Ja. In dem Moment, wo der Trailer anfing, wusste ich, ich hab's überstanden. Ja, äh, ansonsten der Trailer, er hatte so zwei, drei nette Szenen. Stichwort okay. Unit, sage ich nur. und Sontariana sehen gut aus mit ihren Helmen. Also da hat man sich dann doch grundsätzlich an das richtige Outfit gehalten. Äh, man hat wohl auch ein bisschen CGI-technisch, am Make-up gearbeitet, weil der Sontarianer, den man am Schluss sieht, der sieht dann doch schon etwas böser aus, als dieser schielende Glubschzwerg, zwerg der da in dem Promo-Shoot. vermutlich haben die einfach den, der nicht der nicht tauglich war zum genau. Kriegsdienst, sagt, das heißt, hier, geh du mal zum Promoshooting, wir müssen so lange mit Unit uns beschießen.
1: Das war dann der, der Zivildienst war, Das war der, der Zi Zivisontarianer.
2: Zivi genau. Oh mein Gott. Und ja gut, am Schluss taucht ja so eine Frau mit einem Sonic, was auch immer, auf, ja. irgendein Sonic, da dreht jetzt natürlich das Fandom wieder durch und sagt, da ist die Nein, <lacht> Tirani. Nein, nein, glaube ich Doch, nicht. zum Teil waren welche.
1: Ja, glaube ich, aber ich glaube nicht, dass es Tirani ist. Das wird ja, nee. Das wäre ja mit irgendeinem, irgendeinem Sonic-Device sein Punkt.
2: Ja, ich denke auch. Vielleicht ist das jetzt endlich Torchwood Schottland oder sowas.
1: Der Sonic Eyeliner. <lacht>
2: nee, nee, also, ähm, das ist bestimmt nicht Tirani. Und es haben auch schon viele gesagt, oh Davros kommt bestimmt nicht wieder. Das ist ja nur der Trailer für die erste Saison Hälfte. Also die zweite, Wobei schauen wir nach mal.
1: Max Capricorn glaube ich nicht, dass wir nochmal Davros kriegen. Weil Max Capricorn war Davros in Doof, zumal der Schauspieler ein bisschen entfernt, außer wie Ben Kingsley.
2: Ja, außer wir machen wirklich äh, junger Davros und der ist noch gar nicht in seinem Rollstuhl.
1: Gut, damit könnte ich sogar leben.
2: So, als er noch auf Rattenjagd war. <lacht> der Rattenjagd Davros. Da ah. sind wir doch noch wieder beim Thema Hungerstreik und Dünn.
1: <lacht> äh, apropos Rattenjagd. Oh, das wird schwierig. <lacht> Kommen wir dann noch einfach mal zu den News. Mir fällt jetzt einfach keine gute Überleitung ein. Es gibt Casting News. ATB <lacht> hat sich vor kurzem. Dazu ja, er hat, er
2: hat seinen neuen Wunschkandidaten
1: <lacht> genannt. Ja, ist tatsächlich ein älterer Herr, der den Doktor spielen soll? Es ist, ist wirklich älter. Und das erste Mal kein Engländer. <lacht> Sondern Österreicher. Österreicher, genau. Hat natürlich dadurch ein Interesse. Obwohl die Österreicher vermutlich sagen, nein, der ist deutscher, wir wollen ihn nicht <lacht> weg damit. RTD wurde kürzlich gefragt, welche historische Figur er denn gerne in der Rolle des Doktors sehen würde, und er hat geantwortet, Adolf Hitler. Ich wüsste mal gern,
0: wann er gefragt worden ist. Also auf irgendeinem Bankett oder so wahrscheinlich war er irgendwie <lacht> Sturz, oder ja, so, sturzbesoffen
1: oder. Ne? so. Ja, ich frage mich auch, er sich gedacht hat, Moment, pro sieben strahlt bei Dr. Who also, aus, da tue ich den deutschen Mann gefallen und sag, ich würde gerne Adolf Hitler in der Rolle des Doktors
2: ich sehen. Ich befürchte ja fast, auch hier hat ihn der John-Nathan-Turner-Fluch ereilt. Hauptsache News, egal ob gut oder schlecht, Hauptsache News und im Notfall Lügen, Hauptsache News, wir brauchen Werbung.
1: Ja, die Leute waren auch nicht sehr angetan davon, die haben sehr irritiert geguckt. Die Entschuldigung hat ihm dann auch keiner mehr abgenommen, äh, wobei ich sagen muss... Ich kann es ich ja irgendwo nachvollziehen. Müsste ich eine Doctor Who folge besetzen mit historischen Figuren? Adolf Hitler wäre dabei. Nicht unbedingt als Doktor, aber vielleicht als, als Kellner.
2: Nein, als Master natürlich. Ja, was soll man dazu noch sagen? Das ist äh, gewagte These. Man könnte jetzt natürlich auch überlegen,
1: Christoph Maria Herbst ist im richtigen Alter... Hat die Rolle schon mal... Bono Ganz <lacht> haben wir auch letztens Telefon schon drüber fände ich als Doktor auch nicht verkehrt.
0: Ja, aber wir müssen ihn da nicht für Hitler spielen. Nein, also. das hat das, ja keiner behauptet.
1: Man könnte jetzt natürlich auch überlegen, was für Konsequenzen das für die Serie an sich hätte. Wenn man,
0: also welche Konsequenzen es hätte, wenn man Hitler exhumieren würde und ihn da in die Rolle stecken würde. Ja, Nehmen
1: ja? wir an der Wacht jetzt wieder auf.
0: <lacht> Verjüngert. Ein bisschen. Dann würde
1: man die Serie entsprechend anpassen?
0: Also ja, die Tatsache
1: wäre dann eine deutsche Telefonzelle, ein Münzfernsprecher Münz sozusagen. Münzfernsprecher. Darf ich Sie unterteilen in meinen Münzfernsprecher bitten? <lacht> <lacht> ja, die, die meisten Szenen würden dann in Berlin Mitte spielen.
0: Und er hat ein arisches Mädel wahrscheinlich dabei, blond, blauäugig. Ja, blau ja, ja, <lacht> ja, aber halt, die würde
1: nie die Tades verlassen, sondern immer kochen und putzen und Kinder kriegen. Wir machen uns heute sehr viele Feinde, kann das sein? Ach, tun wir das nicht immer?
2: Bin mal gespannt, in welchen Nachrichten wir demnächst erscheinen werden. Ja, lass uns doch mal anders, welche historischen Figuren würdest du denn dir sonst noch wünschen? Oh. Außer Genghis Khan. <lacht>
1: Oh, das ist natürlich schwierig. Vlad
2: der Fehler. Das,
1: das kommt natürlich ein bisschen auf die Folge an sich. Ich meinst du jetzt speziell als Doktor oder Albert Schweizer Könnte ich mir gut als Doktor vorstellen. Und ansonsten an historischen Figuren ist natürlich immer so eine Sache. Julius Caesar als Doktor? Nein. Jesus. Jesus als Companion. Jesus. Hitler als Doktor und Jesus als Companion. Das ist sozusagen das moralische Gewissen. Genau. Und dann brauchen wir noch einen dritten.
0: Nee, es müsste ja jemand Weibliches sein zu Hitler und Jesus. Gott, ich bin so Weiß froh, dass
1: nur deine Adresse im dem
0: steht. Etwas Weiblich. Oh, Was Angela Merkel oder so?
1: Weiblich-historische Figuren. Angela Gibt Merkel.
0: Weiblich-historisch. Wo, wo ist das jetzt? Angela <lacht> Du irgendwie keine bekannte, berühmte Frau. Und Margaret ein. Thatcher, die Rani. <lacht> die Rani genau. <lacht> Toll, das ist aber mal wieder
1: eine Aufforderung. Schreibt an info.hukas.de Welchen bekannten Dr. Hu-Charakter würdet ihr mit welcher bekannten historischen Figur besetzen? Es gibt keine Grenzen. Es gibt, wie ihr gehört habt. Als Dr. Marcel Reich-Ranitzki.
2: <lacht> Wer Bio, Bio? Alfred Bio, oder? mit
0: <lacht> Und John Fitz als Master. Genau.
1: Oh,
0: Doktor, Doktor, ich habe da was vorbereitet. Ich habe da was vorbereitet.
1: Nein, aber wir wirklich alten historischen Figuren, wen könnte man da als Master nehmen? Äh, ja, Vlad den Schwierig. Vlad den Fehler. Vlad, den Fehler genau. Vlad. Aber wie gesagt, schreibt uns eure Ideen. Invertu Eine kurze Anregung habt ihr jetzt bekommen von uns? Wir wissen ja, wer von uns beiden welchen spielen würde. Das kennen wir noch aus dem Pro und Kontra. Natürlich. Du, 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 du. So, ich sag nicht, wer ich bin, aber you will obey Baby und wirst jetzt die Post vorlesen. Wir haben nämlich Reaktionen auf den letzten, vorletzten es gab. Der letzte ist ja auch mysteriös, weil ich, ich
2: gehe natürlich, weil ich dann ja ne bin. Einfach mal erstmal drauf ein und tu so, als würde ich dann und hau dir dann den Zettel um die Ohren. Oder, okay. be oder bewerf dich mit Sellerie, <lacht> was schlimmer ist. Äh, und zwar gab es Post im Forum zu unserem Cast Nummer 58 von Jesse Versum. Oder ist das eigentlich Jesse? Jesse oder Jesse?
1: Keine Ahnung, info.hukas.de.
2: <lacht> das bringt uns nichts, da steht dann auch nur Zartext.
1: Vielleicht kann sie Lautschrift.
2: Hallo und einen schönen ersten Weihnachtstag. Zeitreise. Ich bin jetzt auch endlich dazu gekommen, den Huckers zu Ende zu hören, denn gestern kam die Bescherung dann doch wieder schneller als erwartet und kann nur sagen, göttlich.
1: Die Bescherung oder der Gast? Hm. Steht ich hier einfach nicht. Mal davon aus, wie man den Cast.
2: In meinem Jahresfazit spielt ihr jedenfalls eine wichtige Rolle, weil ich mit Doctor Who und speziell dem Podcast wieder gemerkt habe, dass es doch noch humorvolle Menschen gibt. Ich gehöre nun auch zu den Neufans und stehe damit in der Nahrungskette ganz unten. Aber ich hoffe natürlich, dass ich mich würdig erweise und auch in vielen Jahren noch hier schreiben werde. Euer Schwelgen in Erinnerung kann ich euch gut nachfühlen, denn auch ich hatte damals Mitte der 90er in der noch internetarmen Zeit einen Star Wars Club mit monatlich unter großen Mühen zusammengeschriebenem Magazin. Es sind ja und dann kam die neuen Filme und sie hat den sofort dicht gemacht. <lacht> es sind halt andere Zeiten und ich bin ja auch froh darüber, dass man heute alles immer sofort und auf der Stelle nachlesen kann, aber wenn man nach ein paar Jahren dann so ein Heft in die Hand nehmen kann, ist das einfach was anderes. Übrigens haben wir auf unseren Clubtreffen dann auch gerne mal Reise nach Coruscant gespielt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein paar ruhige und erholsame Tage und freue mich auf viele neue lustige hook im nächsten Jahr. Grüßle, Jazz. PS, nur mal so aus Interesse. Bei der Menge an Outtakes, wie lange zeichnet ihr für eine durchschnittliche Folge eigentlich auf? Eine Stunde quatschen und eine halbe Stunde Müll?
1: Fragezeichen? Na, ganz so wild ist es nicht. Man kann immer rechnen, so 10 bis 15 Prozent Ausschuss. Wenn wir zu zweit sind. Wenn Harald dabei ist, wird es ein bisschen mehr. Liegt aber nicht an Harald, sondern an der erhöhten Gruppendynamik.
0: Danke für den letzten Nebensatz.
1: Gern <lacht> geschehen. Äh, wenn ein Jahresfazit so ein Komma alles Positives bewirken kann.
0: <lacht> ich weiß noch nicht, was es wirklich so meine, aber es hört sich gut an. Nein, ich meine es ich meine, tatsächlich erhöhte so. Gruppendynamik. <lacht> Tolles Wort. Äh,
1: ich weiß noch, dass die gute Jess, oder Jess, ja eine Bloggerin ist. Oder Jess. Ja Z <lacht> <Jesse> <lacht> 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 liebe J oder liebe J. Liebe J-E-S. Genau. Du bist ja eine fleißige Bloggerin. Sollte ein Jahresfazit tatsächlich irgendwo schriftlich vorliegen, schick uns doch mal den Link. Wenn wir da wirklich einen größeren Teil drin einnehmen, wäre es natürlich nett, das mal zu lesen. Ansonsten danke
0: für den Brief. Ich hatte es jetzt so verstanden, als wäre es ihr persönliches Jahresfazit. Also wenn sie jetzt quasi ähm, heute Abend beziehungsweise am Silvesterabend, der schon vergangen ist, äh, Fazit zieht und sagt, was hat mir in diesem Jahr gefallen, dass sie dann sagen kann, hm, unter anderem die WhoCaster.
1: Ja, aber da sie fleißige Bloggerin ist und Blogger ja eigentlich jeden Scheiß zu digitalem Papier bringen hoffe ich, dass sie auch ihr Jahresfazit zu Papier
0: holt. Du wirst nicht an dieser Stelle mal auf unseren Blog hinweisen, wo du gerade so einen netten Satz zu oh, Blog-Gemal ja, hast? das ist eine gute hat.
2: Überleitung gewesen. Blog, haben
1: wir nicht auch da was zu sagen? Ja, so? und zwar hat der Club ja eine neue Webseite unter wwwdoktorhu deutschlandde und da haben wir auch einen eigenen Blog. Den beschreiben der Harald, der Koller, der Bernhard und meine Wenigkeit in unregelmäßigen Abständen. Ihr findet da momentan auch Bilder von den Synchronarbeiten zur ersten Staffel. Also bei Interesse schaut doch mal rein. Ist immer mal lesenswert... Nehme ich mal an.
0: Wie, du nimmst das an, das ist immer lesens. Ich weiß ja nicht, was
1: ihr schreibt, dass ich
2: lesenswerte Sachen schreibe, ist mir schon klar. <lacht> ich habe im Moment noch gar nichts geschrieben, aber da kommt sicherlich was. Ich bin im
1: Moment anderweitig, tätig Ja, ich denke, ich werde auch so richtig die Aktivitäten nach dem 16. aufnehmen. Aber bis dahin versorgt uns ja bisher Harald mit wirklich guten Einträgen. Vielen Dank. Dann fahren wir fort mit dem letzten für heute. Das ist der Brotfürst ebenfalls aus dem Forum. Genau.
2: Ähm, er will ja nicht meckern. Obwohl man von euch ja fast dazu erzogen wird. Aber eure Martha-gleich-brauner-Anzug-Theorie hat irgendwie einen Haken. Denn zum Beispiel im Season Finale hat der Doktor fast durchgehend seinen braunen Anzug an. Und man erkennt Martha dennoch recht gut. Grins. Das war's? Ja, ich wollte nur noch anmerken, Groß- und Kleinschreibung wurde immer noch nicht abgeschafft, offiziell.
1: <lacht>
2: das ist noch, also wir hatten zwar eine Rechtschreibreform, aber Groß- und Kleinschreibung existiert immer noch. Nicht im Fürstentum des
1: Brotes. So.
2: Ist das vielleicht Bernd? <lacht> Nein. <Mist. lacht> Seine Arme sind zu kurz. Da hätten wir übrigens wieder einen historischen Charakter, der den Doktor spielen
1: könnte. Mist. Äh, dazu möchte ich kurz sagen... Das ist der erste Cliffhanger. Mist. <lacht> ich kann die Tür nicht öffnen, meine Arme sind zu kurz. <lacht>
2: Ich komme nicht an die Konsole. Edric wird, wird sterben, ich kann ihn nicht retten.
1: Ich möchte dazu sagen, unsere Theorie stimmt trotzdem. Es ist ja nicht Zufall. Da ist mir
2: egal, was du schreibst, sie ist trotzdem richtig. <lacht>
1: Es kann ja nicht Zufall sein, dass immer wenn Martha das erste Mal nach diesen auftaucht, der Doktor plötzlich was Blaues anhat und das ausgerechnet in der Folge, in der sie am Ende geht, der Doktor was Braunes anhat. Und dann hat sie gesagt, oh, man sieht mich gar nicht, ich bleib hier.
2: Ja, wobei ich glaube, das bezieht sich auch wirklich nicht so sehr auf die Serie dann per se, weil da muss ja Martha nicht unbedingt direkt neben dem Doktor 45 Minuten immer stehen, sondern ich, ich glaube, gerade bei Promofotos ist es ja wichtig, wie alles wirkt. Und ich denke schon, dass man sich da wirklich Gedanken macht, wie ist die, die Farbzusammenstellung. Und ja gut, wenn man da, ähm, sagen wir mal, die, nur die Charaktere Donna oder Rose und den Doktor hätte hätte man sicherlich eine andere Farbauswahl, was Kleidung betrifft, wenn ein eher farbiger Companion oder, selbst wenn Martha nicht dabei gewesen wäre, nur der Sontarianer da gewesen, der ja auch eine eher dunklere Hautfarbe hätte. Da hätte sicherlich, wenn der Doktor auch äh, dunkelbraun Anzug, äh, Donner vielleicht auch hat, dunkelbraun ist, dass die gesamte Bildkomposition sehe nicht gut aus. Und in diesem Sinne kann ich, denke ich schon, dass unsere Theorie, da,
0: oder besser gesagt Haralds Theorie, äh, durchaus immer noch valide ist. Ja, es ist ja auch ein Finde ich nicht von Nachteil, wenn äh, die Farbe des Anzugs schon mal ein bisschen wechselt, weil ich glaube, ihr habt es doch auch schon mal in dem äh, Podcast hier thematisiert, dass äh, gerade in den 80er Jahren ja äh, die Anzüge quasi wie Uniformen von den Doktoren getragen wurden und wenn da jetzt so ein bisschen äh, farbliche Veränderungen vorgenommen werden, warum nicht?
1: Ja, das waren zwar keine schönen, aber Schlussworte. Ich würde sagen, wir beenden die Dukest an dieser Stelle, sind wieder ein bisschen länger geworden, als wir eigentlich wollten und entlassen euch dann bis zum nächsten Mal, wenn wir die letzte Folge des Sarah-Jane-Adventures besprechen... Auch wieder mit Harald, hoffe ich? Ich weiß noch nicht. Das wissen wir auch noch nicht. Schreibt uns eure Wünsche mit oder ohne Harald, infoatuca.de. Ich kann <lacht> euch aber jetzt schon sagen, ihr habt keine Chance, wenn ihr nicht haben wollt.
2: <lacht> aber immerhin, ihr könntet abstimmen. Genau. Ja, in diesem Sinne. Guten Start ins neue Jahr, hoffe ich hier zu haben. <lacht>